0: Hallo, liebe Motorsportmagazin.com-Zuschauer. Es ist wieder soweit. Wir haben eine kleine Pause zwischen vorm 1-Rennen. Das heißt QA-Time mit Jonas und mir. Ihr habt wieder fleißig Fragen gestellt mit dem Hashtag AskMSM. Also Martha, Siegfried Martha. <lacht> um das nochmal klar zu erklären.
1: Cool, so ist es. Das
0: ist der Hashtag, mit dem wir uns Fragen stellen könnt, die wir dann für euch beantworten. So, und ich steige einfach direkt mal ein, aus aktuellem Anlass, wir hatten jetzt ein sehr, sehr mhm. schönes, rutschiges Regenrennen in der Türkei. Und Jan F. möchte gerne wissen, im Regen zeichnet sich das fahrische Können ab, so war es schon immer. Das ist seine Behauptung. Das heißt dann wohl, Veckel mhm. und Stroll im 1. Martin nächste Saison werden brutal und Red Bull muss Perez nehmen. So, was entkräften wir zuerst?
1: <lacht> ja gut, das erste, weiß ich nicht, bin ich noch dabei. Also. Weiß ich nicht.
0: Im Regen spielt das Auto auch eine Rolle?
1: Ja, 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 definitiv. Also klar, du kannst dann natürlich teamintern schauen und hast das gleiche Auto. dann ja. siehst du vielleicht Unterschiede. Hamilton Bottas jetzt aktuell das auch ein gutes ist, Beispiel war, vielleicht. Da
0: kommen wir auch so, vielleicht ähm, noch zu. Ja.
1: Da kommen wir auch noch zu. Ja. Okay. Ähm, ja, also das ist schon, denke ja. ich, ein Punkt. Also man hat ja immer schon gesehen, also das ist... Aber es lässt man, man sich... Man spricht ja immer von Regenfahrern und nicht von ja. Regen Teams. Man hat ja damals auch Regengott Schumacher gehabt und nicht Regengott Ferrari 1996
0: in Barcelona. oder Ich weiß nicht, wo er die Irvine da war.
1: Ich weiß auch nicht, wer sein also Teamkollege war, genau. Also man, war Eddie
0: ja. 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 So. Aber also, ich weiß nicht, ja. wo der Barcelona damals war. Siehst du, ja. ja.
1: Oder Verstappen, Brasilien halt sozusagen. Also man, man redet ja nur von einem ja. Fahrer. Also ja, da wäre ich erstmal dabei, dass
0: man schon... Ja, oder, dass kann man das, oder
1: dass es zumindest so Fahrer gibt, die zumindest vielleicht auch nur im Regen gut sind. Das die jetzt ist hier jetzt, hier jetzt auch nämlich
0: der Punkt. Äh, nahegelegt werden. kann man das rückwirkend, also kann man das sagen, dass das fahrische Können im Regen eine größere Rolle spielt? Dann, also das, was er sagt, heißt ja, Vettel und soll nächstes Jahr im Essen Martin werden brutal. Ja, aber dann nur im Regen. Und es regnet in der Formel 1 nur zweimal im Jahr. Richtig. Also, es lässt sich ja nicht, wie soll ich sagen, rücken. Naja, rück jedes Wochenende. Der Typ, aber der im Regen geil ist, wenn <lacht> der Stoll jetzt von Perez jedes Qualifying drauf bekommt, das steht, also der hat, glaube ich, dreimal mhm. dieses Jahr die Nase vorne gehabt. So, und dann einmal im Regen da vorne ist, bis also er zweimal, in Österreich war er auch vorne sogar, mhm. also zweimal hat Stoll das genutzt. Aber von seinen drei Qualifying-Triumphen über Perez waren halt zwei im Regen und ansonsten schafft das halt nicht. Heißt, ja. wenn die nächste Saison bei 23 Rennen. Überwiegend trocken bleibt, wird es hm. nicht so brutal. So, um ja, oder auch hören. Esteban
1: Ocon ist auch noch ein Beispiel, der war jetzt in ja. Istanbul auch äh, aber hinter Ricardo? deutlich besser als sonst, also deutlich näher ja. dran an Ricardo als ja. sonst. Aber gut, der war, wenn er am Starter da das Pech nicht gehabt hätte, der war ja, ja drauf und dran, da wirklich ganz vorne mitzumischen auch. Das ist also, richtig. das kann er wirklich. Ähm, ja, deshalb denke ich auch, dass er so, naja, man kann mal wieder die gute alte Inselbegabung da ja. nennen, vielleicht, dass man ja. da so ein bisschen, also, das heißt jetzt nicht, dass man sonst gar nichts kann, nee. aber. Das Wort Inselbegabung im Kontext zu Vettel ist ja auch schon mal vor, boah, schon wieder lang her, jetzt ein paar Monaten gefallen, wer war das noch? hat hatte ihn doch irgendwas kritisiert. Ach, Eddie Irvine hat gesagt, dass er nur vorne wegfahren. Das schon so. Das ja, ja, ist eine Weile her. Ja, ja.
0: Genau. ja, aber, also wie gesagt, ja, die fahrerischen Qualitäten von Stoll im Regen, Tatsache, das ist seine Stärke, das sieht man auch. Sebastian Vettel hat sich jetzt also, auch ja. nach ja, Rennen. Nach vielen unscheinbaren Rennen mhm. auch mal wieder rauskristallisiert bei so einem Regenrennen, ist auch richtig.
1: Bei Vettel weiß ich aber nicht. Also bei Stroll würde ich auch sagen, ja, das ist definitiv äh, eine Regenbegabung. Ja. Bei Vettel wäre mir die jetzt in seiner Karriere so ganz krass noch nie aufgefallen. Außer Monza. Ähm, ja, klar, außer ja. Monza. Aber da war das, da war es aber, glaube ich, sogar fast eher so, ja. Das Auto war Auto eine Mischung war aus Auto und Fahrer. Da kann man ja. jetzt auch wieder mit dem Teamkollegen kommen, ja, aber, ja. aber wenn ich es so anhaltend hinkriege, das war mir schon irgendwie ein bisschen. Also, das war schon zu gut, ums, hm. oder der Toros so eigentlich zu ja. schlecht, dass es nur Fahrer sein konnte. Ähm, ja, aber sonst. Ja, ähm, es ist ja nicht wie
0: bei Hamilton, diese Auffälligkeit, der, dass er im Regen eigentlich mh. immer performt. Es kommen die Leute an, ja, bei Hockenheim 2019, ja, ja hat er halt mal weggeschmissen. Ja. So. Schumi hat sich auch ja. Führung Führunglink im Es gibt Regen aber bei Hamilton gebet. auch also.
1: Silverstone-Beispiel und ja, so, ja. Also. ja. Aber gut, Vettel, ich glaube, das war bei Vettel lag es, glaube ich, einfach mehr daran, wenn man jetzt auch wieder teamintern schaut, einfach auch an dann Erfahrung wirklich. Ja. Also da hat auch Ross Braun sehr schön gesagt, äh, dass sich dann eben auch nochmal Erfahrung ausgezahlt hat. Das hat sich ja auch überall gezeigt, bei einem ja. Hamilton, auch bei einem Perez, der ja auch im Regen da stark war und dann letztlich über die ganze Rennstanz dann auch den Stroll geschlagen hat, sogar, ja. obwohl der da seine Begabung hat. Ob man da jetzt an den Frontflügel glauben will oder nicht, der ja, war äh, ja bei... Ja, ist richtig. Ja. Also,
0: da haben schon einige Leute starkes Rennen gezeigt, wo man auch gesehen hat, dass da, mein Perez hat auch im Ring schon mal weggeschmissen, letztes Jahr, ja. auch letztes Jahr Hockenheim. Wie gesagt, nicht jeder, der irgendwo unter gewissen Bedingungen stark ist, schafft es auch immer. Hamilton ist im Qualifying besonders stark, fährt trotzdem nicht immer Pro Position. Also, es ist, ne, es so ist halt ist. immer noch das Niveau so hoch, dass auch nicht immer alles glatt geht. Es gibt nicht den Typen, der im Regen immer vorne ist. So. Ja,
1: auch Verstappen dieses Mal auch nicht so Und wenn das Auto halt
0: nicht passt, wäre der Hamilton dann nach vorne gekommen, wenn sich die Strecke nicht gebessert hätte, wenn es weiter nass geblieben wäre, hätte der Mercedes da jemals funktioniert oder hätte Hamilton dann mhm. das Feuerwerk abbrennen können, was er dann am Ende gezeigt hat, vielleicht auch nicht. Also wie gesagt, da spielen immer mehr Faktoren rein. Nächstes Jahr Prognose, Vettel und Stollen Martin. ich sag mal so. Wie ist das nochmal? Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. So, also wenn der Sepp mhm. jetzt so weiterfährt, dann ist es gut für Aston Martin, weil dann kriegen sie einen Sepp, der in einer guten Form ist. Wenn das jetzt aber so weitergeht wie bis Istanbul, mhm. könnte es relativ schwierig werden mit einem Vettel in dieser Verfassung, mit einem Stroll, der auch jetzt dieses Jahr, mhm. auch wenn er so ein Highlight hatte, im Monster oder so, der jetzt die Pole Position trotzdem unterm Strich Paris deutlich unterliegt. Sieht für Este Martin jetzt nicht so brutal aus, sag ja, ich.
1: Ja. ja, ist auch die Frage, wie man sich dann wirklich auch aufstellt und sich vielleicht nicht selbst das Leben schwer macht und auch aktuell meiner Meinung nach ja nicht das Potenzial eines Sergio Perez nutzt, weil ja dann Lance Scholl dann vielleicht auch noch irgendwo gut aussehen soll, die ganze Geschichte mit Updates, die sich verzögert hat, ja. ist da das einzige Beispiel, was man jetzt wirklich, vielleicht wirklich formal und offiziell und auf Fakten basiert da nennen darf, alles ja. andere ist Verschwörungstheorie, aber ja. da sieht man so ein bisschen, man kann ja,
0: ja gut, den ist nicht Platz, was denken. den ne? ist halt Platz 3 in der Weltmeisterschaft schon wichtig, genau. also dass die ja. Perez jetzt da mutwillig irgendwas Richtig. zwischen die Beine schmeißen, glaube ich nicht, ja. aber natürlich, wo jemand bevorteilt werden kann, ist es Eher nicht Perez, also dann kriegt er ja, dann erst genau. neue Teile. Ja, das ist so das ein bisschen, halt vielleicht
1: so. wird, das, wird kommen, wir werden es irgendwann nächstes Jahr hören, glaube ja. ich, dass dann das kommt, dass Vettel halt dann nur dafür da ist, das haben wir ja dieses Jahr schon gehört, dass, er, dass man sagen kann, Stroll hat hier und da mal vielleicht den vierfachen Weltmeister geschlagen. So. Das glaube ich noch nicht.
0: Äh, also wenn der Vettel einigermaßen auf der Höhe wieder ist. Ja, und, und ich glaube
1: nicht, dass das passieren wird, deshalb sage ich extra schon hin und wieder, ja. also Vettel wird Stroll schlagen, da ja, ich ja. auch von aus, wenn das nicht also. passiert, dann... Weiß ich nicht, dann das war, wäre glaube ich, ich, die Idee, die Karriere noch zu verlängern, eine schlechte Idee, ja. aber ähm, das wird nicht passieren.
0: Glaube ich auch nicht. Abschließend muss Perez zu Red Bull. Ja, muss er. Ja, gut. Nächste Frage. <lacht> Sky Dragon. Sollte man für die Zukunft die Anforderungen in einer F1-Saison breiter gestalten, rennen bei deutlich Ausrufezeichen diverseren Bedingungen in Klammern, Grip, Luftdruck, Temperatur, Track Layout auszutragen, um so den Teams die Chance zu geben, die Autos in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln und dafür sorgen, dass die Kräfteverhältnisse von Wochenende zu Wochenende stärker verändern. Den du wieder mal einen Punkt machen, könnte helfen. Okay. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja. Mhm. Naja. Heißt, im Grunde genommen mal hin und wieder so ein chaos provozieren.
1: Genau. Und finde ich deshalb auch schon nicht gut, weil halt es von außen aufgesetzt wird, künstlich ist. Und das ist nicht mein Fall, also ich verstehe irgendwie den, den Ansatz dahinter. Eigentlich sollte das ja allein schon durch die Vielfalt der Strecken über den Rennkalender hinweg so ein bisschen der Fall sein. Sollte. Wäre auch, glaube ich, ein bisschen so. Oder ist es auch, wenn man im Mittelfeld mal schaut, das funktioniert ja schon halbwegs. Mercedes ist halt vorne einfach so überlegen, dass die einfach über alles hinwegfahren, egal Ball was da kommt mittlerweile. Noch. Und Red Bull, ja, also wenn es Mercedes nicht gäbe, Global wäre er jetzt auch schon Weltmeister. Ja, genau, das richtig. Das weiß er eh. Also, der wäre sogar, glaube ich, dann eher noch früher Weltmeister geworden als Lewis, weil der Gap dann dahinter noch größer ist.
0: Ja, aber weil ja. äh, auch der Teamkollege nicht das auch.
1: Ja, deshalb, also äh, ja, eigentlich sind die die Anlagen dafür schon bereitet auf einem nicht so künstlichen Niveau. Ja. Äh, deshalb es liegt das ist nicht das Problem und ich glaube, dass wir dieses Problem auch gar nicht brauchen.
0: Ähm, ja, die Frage ist, ich meine, wie willst die -Revolution, du Revolution? Ja. Wie willst du auch einige dieser Faktoren, also wie willst du die Temperatur beeinflussen? Ich ja, mein, die, du kannst natürlich sagen, wir fahren irgendwo in Afrika. Wo es super heiß ist. Ja, gut, ich kann natürlich, oder in der Antarktis. Ja, oder also.
1: Nürburgring halt im November so Ja, dann noch so, ja, genau. Also das kann ich natürlich, ja. so kann ich so ein bisschen zumindest ja. die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es so kommt, ja. aber... Äh, oder Fahr, was weiß ich, irgendwo, wo krasse Regenzeit ist, Sepang oder so. Ja. Was man dann aber das eher stimmt. nicht machen sollte, weil die Gefahr ist halt wirklich immer, dass dann halt gar nichts geht. Das haben wir ja Nürburgring schon gesehen am Freitag, ja. alles abgesagt. Nebel und also, das dann, eher, dann kommt eher da die Sicherheit ins Spiel, wenn man da wirklich so krasse Bedingungen schaffen will, dass es dann vielleicht sogar gar nicht mehr geht. Ja. Ich glaube, in der Türkei gekonnt, ja. haben wir jetzt Glück gehabt, dass das Wochenende so durchgegangen ist überhaupt. weil ja, Das war, glaube ich, auch immer
0: so kurz ich glaub, vor. Ich war immer kurz vor. Macht keinen Sinn mehr. Im Qualifying haben wir
1: uns ja schon aufgeregt ja. eigentlich über die eine äh, rote Flagge, warum ja. da jetzt auf einmal Pause ist, nur wegen Wasser oder was? Das war halt so. Ja. Ja,
0: ist, ja. ja, also ich weiß es auch nicht. Ich meine, der Kalender mit nächstes Jahr mit 23 Rennen eigentlich ausufernd genug. Abwechslung ist schon drin, aber ich finde, also ich sag mal, jetzt so, in, so einen Asphalt zu machen wie in Istanbul, um den da irgendwo, wie soll ich sagen, Hindernisse, ja. ach weiß ich nicht. Also ich fand es interessant, das Wochenende, muss man ganz klar sagen, aufgrund dieser Bedingungen, Steckenverhältnisse. Ja. Aber es ein Zufallsprodukt war, hat es glaube ich auch erst interessant gemacht, weil wenn du das absichtlich machst, dann ist die Vorbereitung der Teams auch wieder anders, wenn die wissen, okay, was erwartet ja. uns jetzt hier. Keine Ahnung, also ich würde es jetzt nicht, nicht provozieren, was halt Layouts angeht. Es gibt halt einige Strecken davon der die sich doch sehr ähneln, die man halt nicht braucht. Nee. ich weiß jetzt nicht, Bahrain, China und so weiter. Das ist jetzt halt nicht, wie soll ich sagen, die haben alle asphaltierte Auslaufzonen, die sind alle irgendwo vom Layout sehr ähnlich. Klar, in China sind ein bisschen andere Bedingungen als in Bahrain, aber ändert das am Ende so viel wahrscheinlich ja nicht. Sowas wie Modello ist natürlich geiler, so. Und da muss halt einfach gucken. Also ich würde mir am ehesten einfach Kiesbetten wünschen, weil du dann halt auch auf einer Strecke wie Modello haben wir gesehen, dass es anspruchsvoll ist und dann hättest du auch eine Strecke wie Spa wieder auf dem Niveau, weil Spa ist eigentlich von super geil zu normal mhm. geworden, dadurch, dass du überall Asphalt hast. Schon, ja. so. Also ich würde erstmal damit anfangen, überall Kiesbetten hinzumachen, weil einfach dann, wir haben ja gesehen, wie sagte Modello, wenn einer Fehler macht, dann macht er auch wirklich einen Fehler und allein dadurch ändert sich schon dieses, dieser Aspekt im Motorsport mit kalkuliertem Risiko, so schnell zu fahren, wie es geht, das ist ja eigentlich so das, worum es geht. Also du willst ja eigentlich sehen, dass jemand so schnell, im Rahmen seines Limits, so schnell fahren kann, wie es ihm halt möglich ist. Und wenn du das halt wegnimmst mit den ganzen asphaltierten Auslaufzonen, eliminierst du das. Deswegen finde ich, er soll jetzt nicht totgefährlich sein mhm. oder so, wie früher 1970 Nordschleife oder wie Tourist Trophy auf der Isle of Man oder so. Jetzt nicht, nicht so was Irres, mhm. aber zumindest, dass die Leute wissen, mein Rennen ist ruiniert oder meine Runde ist ruiniert, wenn ich von der Strecke abkomme. Das wäre für mich eigentlich etwas, ich meine, das Kräfteverhältnis wird es vielleicht nicht ändern, ähm, aber es wird zumindest, wie soll ich sagen, die Rennstrecken attraktiver und die Bedingungen attraktiver gestalten, so wenn man das wieder ja, mal reinbringt. Eine Anschlussfrage, oh. äh, statisch unbestimmt. Interessanter Username. Denkt ihr, dass solche Strecken wie Istanbul etwas Würze in die Formel 1 bringen würden? Ich meine damit zum Beispiel den Asphalt. Man könnte doch extra solche Handicaps herbeiführen. Es sei erstmal hingestellt, wie genau diese aussehen, um die Rennen spannender zu machen. Dieses Wochenende waren alle Karten neu gemischt und die Teams mussten zeigen, wie sie improvisieren können. Zudem wurde den Fahren einiges mehr abverlangt. Sind wir eigentlich jetzt gerade schon so ein bisschen darauf eingegangen?
1: Das ist eigentlich fast die gleiche Frage, ja?
0: Ja, im Prinzip schon. Ja,
1: Eine ja. Sache noch. also ich weiß nicht, ich tue mich immer schwer. Also ich Wäre gespannt gewesen zu sehen, wie es denn am Sonntag ohne Regen gelaufen wäre ja. und ob jetzt dieser Asphalt wirklich so den großen Unterschied gemacht hätte, ob Mercedes dann nicht doch die Kurve bekommen hätte, ist jetzt so schwierig zu sagen. Finde ich finde, Qualifying war ja auch noch nass, das Training auch. Klar, am Freitag waren die nicht in Form, aber wer sagt uns denn, dass die die Kurve nicht bekommen werden? Ja. Wer sagt uns, dass so eine Angststrecke wie damals die Singapur wegen dieses einen Jahres, wo es mal nicht lief? Ja, auch äh, einmal. Ja, ja, eben, einmal nur dass es wieder so gekommen wäre, sagt ja keiner. Weil ja. die anderen Dinge, wo wirklich jetzt wie Portimau, wo auch das asphalt ja eigentlich ähnlich war, jetzt nicht ganz so extrem, aber auch schon, am Ende war es da ja auch dann normal wieder. Ja. Also klar, diese ganze mangelnde Vorbereitungszeit wird gerne genannt. Man sagt dann gerne, ja, das, das gleicht vielleicht alles ein bisschen an, weil man halt nicht so gut vorbereiten kann. Aber das gilt ja genauso für Wild, eben so Alpha-Romeo. Ja. Die haben ja das gleiche Problem, dass die nicht wissen, was sie tun.
0: Also Oder wir eigentlich wissen sie ja trotzdem, was sie tun, weil wir haben Simulationen... Nürburgring-Imola war ja, ja. Also war ja mit ohne Training, mit ja. nur einem sozusagen. Das kam um auch aufs Gleiche raus. Ja. Und das kam auch aufs Gleiche raus. Ich finde also. das aber prinzipiell eigentlich ganz gut. Also ich finde, die Trainingszeit zu reduzieren, ja. ist auf jeden Fall etwas, was ich begrüßen würde, weil wenn du halt wirklich nur ein Training hast, Samstag Vormittags und dann ein paar Stunden bis zum Qualifying, das schmälert natürlich diesen ganzen Arbeitsbereich, wo sie sonst eskalieren, dann wenn sie Freitags ihre Daten gesammelt haben von 180 Minuten Training. <lacht> Aber ist halt eh schon total, es ist halt in der heutigen Zeit übertrieben. So. Ja. Sagen, sagt ja jeder, wenn du, so oft habe ich das schon gehört, dass die Fahrer sagen, ich habe heute am Auto gar nichts angefasst, das war von Anfang an gut. Ja, warum dann 180 Minuten? Hm. Oder andere sagen, ja, das Auto war am Anfang gut, da haben wir die ganze Zeit rumprobiert, am Ende wieder zurückgebaut. Ja, dann spart es ja. euch halt. So. Ja. Und dann wird ja am Ende die ganzen Daten gehen dann in die Fabrik und da muss dann einer am Simulator sitzen, die ganze Nacht fahren und da rumprobieren. Und dadurch hast du am Samstag eigentlich, ist mehr also, oder weniger alles, alles klar. Ja. So. Und deswegen finde ich es eigentlich gut oder fände es gut, wenn man den Freitag streicht und das auf Samstag komprimiert. Du kannst ja auch zwei Training-Sessions machen: eine ganz früh morgens, ein, zwei Stündchen Pause dazwischen, da kann man ja schon mal was mit den Daten anfangen und dann noch eine Training-Session, jetzt nicht 90 Minuten ne? mhm. und dann das Qualifying, also dass man. Und das auf den einen Tag splittet, aber diesen, dieses große Arbeitsfenster zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag den wegnimmt. Und damit auch Kosten spart, weil natürlich hast du noch eine Fabrik, keine Arbeit. so
1: ja, Und da hast keine Schäden von Grosjean-Abflügen am Freitag.
0: Ja, die hast du ja nur Samstag. <lacht> da kann das Qualifying gar nicht mit. Wobei, der ist ja nächstes Jahr eh weg. Also von daher ist ja schade.
1: Brauchen wir diese Änderung nicht mehr. Ja.
0: Ja. Also er wird davon nichts mehr haben. Beziehungsweise wir. <lacht> Kommen wir mhm. zur nächsten Frage, würde ich sagen. MBA fragt, Warum knickt Bottas immer unter Druck ein? Auch wenn das Auto vielleicht am Unterboden beschädigt ist. Mann, Hamilton fährt 50 Runden und abgewetzten Inters, souveräne Rundezeiten und gewinnt. Und Bottas kommt nicht mal ansatzweise in die Richtung der Punkte, schwache Kür. Ja. Ja.
1: Ja, berühmt war das nicht. Lest das Fahrerranking. Äh, Bottas ist relativ schlecht, sag ich mal. <lacht> ähm ja, ja. Das, das war gar nichts von Valtteri, also der Dreherkönig des, des Tages. Das waren ja fast so viele Dreher in einem Rennen, wie Vettel im ganzen Jahr geschafft hat. Und das hat was zu bedeuten. Ähm, also das war krass. Ähm, ja, aber da jetzt so, weiß ich nicht. Kann man sagen, Druck? dass
0: der immer unter Druck einknickt? Ja, kann man, glaube nee, ich, nicht.
1: Nee, finde ich auch nicht. Also er schlägt
0: Hamilton schon noch oft genug im Qualifying, muss man sagen. Also, ja. das heißt oft genug. Im Verhältnis ist es, glaube ich, doch nicht mehr so gut. Aber... Es ist jetzt nicht dieses verstappen albert verhältnis das meine ich nur. Ja, ich.
1: Es war halt vor allem. Es war gar keine Drucksituation. Nee, war es auch nicht. Weil der Druck ist lange weg. Der das ist vor allem, die WM
0: ist durch. Ja vor allem, was heißt unter Druck, genau wie du schon sagst, es war eh keine Drucksituation und es ist ja auch am Start schon in die Hose gegangen. Ja. Und das war jetzt auch nicht die Drucksituation, wo es irgendwie wirklich um was ging, sondern ja. einfach darum die erste Kurve zu fahren. Richtig. Und der ja. hat halt einfach. Pech gehabt. In dem Moment war ja er genau. einer von denen, die fliegen gegangen sind. Ja. So.
1: ja, das war einfach unglücklich, da bin ich noch dabei, ja. alles andere war einfach unvermögen. Das haben sie in dem
0: Moment so viele gedreht. muss man auch
1: sagen. Ja, insgesamt auch klar, ja. also auch große Namen. Ja. Also. Verstappen, das auch war mehr, ja auch mehr schon, was er da gemacht ja. hat. Also,
0: ähm, da würdest du jetzt auch nicht sagen, Verstappen nee. kann nichts. Was für, ich also. verstehen
1: kann, wenn man in das vielleicht irgendwie ein Druckproblem unterstellt, sind tatsächlich seine Starts zu Saisonbeginn, weil das ja. ist halt wirklich nicht immer eine Drucksituation, egal wie es jetzt in der WM steht, da geht es einfach um gerade den Start an sich. Da hat er halt schon äh, ein bisschen Federn gelassen ja. und da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch irgendwie eine Kopfsache ja. ist und so, weil also das ist halt dann schon irgendwie so ein bisschen... Also, ja, das war auf jeden Fall, das kam ja auch nie wirklich so technisch. Eine war irgendwo, war was falsch eingestellt, irgendein Knopf falsch, aber ansonsten war äh, das einfach immer nur selbst verschulden, also der Staat. Von daher das eher, ja, aber ansonsten, dass er jetzt irgendwie auch die WM vielleicht wegen äh, irgendwie Problemen mit Druck umzugehen verloren hätte, glaube ich nicht. Das liegt einfach daran, dass der Hamilton einfach, äh, einfach durchgehend abliefert, konstant ja. ist, einfach besser ist, genau.
0: Wir reden von so. Hamilton, weil Hamilton halt von einem ja. Ausnahmetalent. Das ist einfach so. Richtig. Also Und der, Bottas ist, der Bottas ist ein super Rennfahrer. Also Das ist jetzt keiner, der nicht in die Formel 1 gehört oder der irgendwie <lacht> lieber, weiß ich nicht, Rasenmähen sollte. Der Bottas ist schon, ich meine, der ist extrem stark. Jemand, der Hamilton ja. im Qualifying überhaupt mal schlägt, ist stark. Oder der, wie oft hat, Hamilton, äh, wie oft hat Bottas dieses Jahr im Qualifying gegen Hamilton verloren, wo es halt nicht mal eine Zehntel war. Ja. Überleg mal, der Albon hat ein Problem, auf unter eine halbe Sekunde an Verstappen ranzukommen. Bei Bottas reden wir, wenn er von Hamilton geschlagen wird, oft um... Fünf oder acht oder 900 für oder so. Ja, also der, der ist, ist da schon wirklich, schnell.
1: also dafür, dass gerade Hamilton-Qualify ein absolutes Monster ist, ja. ist gerade dieses Jahr so gut wie nie, finde ich eigentlich. Also das ist jetzt schon sehr respektabel. Also man muss ja. tatsächlich auch sagen, der Bottas wird auch schon, schon besser noch immer, nach wie vor.
0: Der hat seine Stärken auch. Aber
1: das Schlimme ist halt auch der Hamilton, man kann es nicht glauben, aber auch der wird noch besser. Das ist echt Wahnsinn. Also ja, der ist halt
0: immer noch das kleine bisschen besser und das ist. Ja. Es ist eigentlich bewundernswert, wie der Bottas immer noch. Wie er es schafft, sich zu motivieren, trotz dieser ständigen Niederlagen, <lacht> ja. Weil er ist halt ja. wirklich beharrlich dabei. Ne? Ja. So. Ja. Und das Rennen war natürlich eine Katastrophe, ist klar. Ja. Aber, aber was ich immer schlimm finde, ist, wenn die Leute dann auf einen so ein Rennen reduziert werden. Wir haben ja das Beispiel mit Felipe Massa, der in Silverstone 2080 irgendwie auch gefühlt 10 gedreht <lacht> hat. Da ist es immer, ja, der Massa, der kann ja im Regen gar nichts. Ist das eine Flasche? Und so. Da hat einer einmal im Regen so einen hm. richtig ja. schlechten Tag erwischt. Ist, natürlich ist es, ist es schlecht. Und natürlich kann man jetzt. Also bei Schumacher oder Hamilton fällt mir so ein Tag halt eben nicht ein. Deswegen, aber reden wir über Schumacher und Hamilton. So, Das heißt ja jetzt nicht, dass Bottas, wie gesagt, eine komplette Graupe ist, die einfach am besten direkt aufhören sollte.
1: Ja, erzähl mal in Großbritannien. Ich glaube, da kommt dann seit der Aktion mit Damon Hill, seitdem hat er da, glaube ich, auch den Haufen weg, dass Michael immer nur der. Gute Schummelchumi -schummel war. <lacht>
0: ja, ja, also ja, die Leute haben halt schnell den Ruf weg. Und wie gesagt, dem Bottas wird jetzt wahrscheinlich mhm. bis ans Ende seiner Tage immer, wenn es regnet, ja. du oh, zeigst, der Bottas, die Flasche, jetzt geht es aber <lacht> gleich wieder, der dreht sich jetzt gleich wieder achtmal. Ja, und das ist halt ja. Bullshit so, weil ich meine, ist, natürlich, Hamilton ist ein Ausnahmefahrer, ist im Regen auch besonders stark oder, und eigentlich unter jeden Bedingungen, aber im Regen sieht man es halt mhm. nochmal mehr. Aber am Ende des Tages, Jetzt kann ich hoffen, dass ich recht behalte, wenn es das nächste Mal regnet, dass der Bottas sich nicht sechsmal dreht, aber... Mir geistert aber, gerade auch, auch Hockenheim im Kopf rum, da war ja auch nicht so berühmt, der ja, einmal, wo du eben den Hamilton da mal angesprochen hast. Ja, ja gut, Bottas ist dann auch einmal abgeflogen, ich meine, ja, Max Mit, hat sie auch gedreht Moment, Ende, ja. Max hm. hat zwar gewonnen, hat sie aber auch gedreht und ist nicht ja. eingeschlagen, ich meine... Ja, so, es so ist dann so. da
1: auch immer, ja, das so. ist halt teilweise auch einfach Glück, ob du dann die Bande mitnimmst beim Drehjahr so, so oder wie, nicht. So wie selbst
0: 2018? der die Bande mitgenommen hat bei einem kleinen Verbremser, der eigentlich nicht weiter tragisch ist aber es passiert ja. Ja im Sport nur mal so ja. ja. also wie gesagt, Bottas es ist so er wird Lewis Hamilton niemals aus eigener Kraft schlagen, sage ich jetzt. Ja. Ich meine, wir haben es jetzt lange noch gesehen, da brauchst du jetzt also auch keinen Also auf die ganze Saison gesehen, Er kein Prophet an sein, An einzelnen ja. Wochenenden mit ja. Sicherheit, ja, mit ja. so ist er tatsächlich, ja, aber
1: ähm, aber ja, der lange Atem der reicht nicht.
0: Ja. Die nee. Konstanz für eine WM 23 Rennen nächstes Jahr oder überhaupt schafft er nicht. So. Aber er darf noch ein bisschen bleiben. Er darf auf jeden Fall, er hat ja einen Vertrag für nächstes Jahr, also Bottas bleibt noch ein bisschen. ich glaube, er wird auch, wenn er bei Mercedes fertig ist, noch ein bisschen bleiben. Weil Bottas ist eigentlich schon. Also ich glaube, dass der im Mittelfeld besser aufgehoben wäre als an der Spitze. Weil, also auch so ein, so ein Sergio Perez, zum Beispiel bei Mercedes, brauchst du nicht. Also du könntest ihn als Nummer zwei so wie Bottas gebrauchen. Aber du, Perez würde jetzt nicht Hamilton schlagen. So. Nee. Dafür ist er jetzt im Mittelfeld, wo er fährt, ist er der absolute Gott. So, also da ist er halt wirklich top, da kannst du am Paris nichts aussetzen. Ich glaube, wenn Bottas so ein Auto hätte, würde er da auch besser aussehen als bei dem, was er jetzt macht.
1: So. Ja.
0: Ja. Mal sehen, wo wir ihn noch, in welchen Farben wir ihn noch sehen in seiner Form 1 Karriere. Kommen wir zur letzten Frage, Fabi Biefer fragt, meine Frage wäre er ein Wunsch, dass die FIA jedes Jahr die letzten zwei oder drei Schlechtplatzierten aus der Liga absteigen lässt, um anderen Fahrern die Chance zu bieten und so für frischen Wind zu sorgen. Ja.
1: Das ist lustig. Ich habe gerade schon noch überlegt, ob ich bei Bottas noch einen Fußballvergleich bringe mit irgendwelchen Fußballspielern, die in der zweiten Liga Torschützenkönig hm. werden und in der ersten nicht ein Tor machen. Ja, ähm, jetzt kommt sowas mit Absteigen, Aufsteigen. Ähm, aber das ist in dem Fall, finde ich, nicht so zielführend, dass man es irgendwie einführt. Lässt sich auch nicht umsetzen. Ähm, weil das alles Vertragsgeschichten sind. Du kannst doch
0: keinem Team. Welchem Team würdest du denn richtig. quasi den Auf- und Absteiger dann aufzwingen wollen, auf irgendeine Art und Weise? Was ich meine. Ja, das
1: ist ja vor allem das ist halt auch wirklich einfach nur, ist es ist ja auch einfach Käse, wenn ich am Ende bin, bin ich am Ende in der Formel 1, weil mein Material mhm. schlechter ist und wenn alle in Einheitsautos fahren würden, dann kann man da sehr gut drüber reden vielleicht. Na? Könnte man ja. Aber ähm, so, äh, ja, und man könnte halt vertraglich sagen, gibt es halt keine Verträge mehr, gibt es nur noch ein Jahresverträge ja. und nächstes Jahr ist, geht es nicht mehr anders, okay. ja aber auch die Verhandlungen werden dann ja weg, wenn du sowieso aufsteigen musst und irgendwo hin musst, ja. da ist ja, ja das auch alles verloren.
0: Ähm, lässt sich in dem Sport einfach nicht umsetzen. Ich mein, aber ich weiß gar nicht, ist das so
1: gemeint, dass man ähm, Fahrer innerhalb der Teams aufsteigen lässt? Oder ist vielleicht sogar gemeint, wieder mal Richtung Formel 2 runter oder so?
0: Ja, das verstehe ich so. Die, Idee,
1: die Frage hat mir nämlich mal mit Teams, meine ich. Äh, dass irgendwie die Teams ja, absteigen müssen man, in Formel 2 und ja. so. Und andersrum, was noch illusorischer ist. Ja, weil das allein schon hier nicht geht. Du ja, so. kannst so also vor
0: mit zwei Team sagen: Gratulation, du bist jetzt aufgestiegen. Alles klar, wir melden jetzt Insolvenz an, das können wir uns eh nicht leisten. <lacht> so, ja. ja, so ist es halt nun mal. Also, so ist es. Das lässt ja. sich nicht umsetzen. Ja,
1: also ich finde halt vor allem einfach, das ist halt einfach dann unfair, wenn die es keine Einheitsautos gibt. Das ist ja der Käse. Wie will der, äh, der, 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 der Russell und ja. wie will der Latifi, wie wollen die denn nicht absteigen?
0: Bitte, wie soll das funktionieren? Der Latifi wäre auch niemals aufgestiegen, ja. wenn es danach geht. Aber, aber ja, der George ja, Russell... Also das ist ja pures ja. Glück, dann wenn ja. es mal
1: irgendwo ein Chaosrennen gibt und er holt ein paar Punkte. Ja. so ja da, Man bedenkt, Robert Kubica Sicher, wäre dann sich das das Jahr Trassen eher halt. drin gewesen als Russell.
0: Abgesehen davon, es sollte eigentlich in der Natur der Sache liegen, dass der Formel-2-Champion auch seine Chance bekommt. Oder auch meinetwegen die ersten zwei oder drei, so wie wir es 2019 hatten mit Russell und ja. Morris Alvin. So, die drei haben wir bekommen. Ja. Genau, also das sollte eigentlich in der Natur der Sache liegen, dass du in der Formel 1 auch Ausschau hältst und du aus der Formel 2 Talente, vielversprechende Fahrer, die auch holst und irgendwelche Typen, die lange aufs Abstellgleis schon gehören, die fahren in der Formel 1 eigentlich fast immer, die dann auch dementsprechend vor die Tür setzt und das ist so also ein bisschen das Szenario, was wir dann wahrscheinlich bei Haas für nächstes Jahr sehen, weil Grosjean und k sind out und Spekulationen zufolge, also Mick Schumacher hat ja anscheinend gute Schaust auf das Cockpit, das also auf eines dieser Cockpits? Damit hättest du quasi jemanden, der in der Form 1 am Ende angekommen ist, wie jetzt Grosjean, der aussteigt, und Mick Schumacher, der halt aus der Formel 2 mit Erfolg einsteigt. Und dann ist es, kommt es dem ja eigentlich schon gleich. So.
1: Einsteigen, aussteigen, statt absteigen, aufsteigen?
0: Ja,
1: <lacht> würde ich ja. sagen. Ja, aber ich finde eigentlich, das, das klärt sich so natürlich. Also, pff. ja, das ja. ist. Ich meine, auch so Teams, wenn jetzt relativ viel absteigen würde, das wäre für Williams sicherlich auch nicht toll finanziell gesehen, wenn sie den jetzt irgendwie verlieren ja. würden, damit auch die ganze Kohle, die da
0: reingebuttert Na, da wird. Da gibt es genug anderes also, Geld. Ja. Kommt halt Roy Nissani oder so. Aller hätte eh schon sein Geld da geparkt, aber kriegt dann kriegt er halt das Stammauto. Aber da kannst du dann so lange mit rumspielen, da geht es dann wieder nur, nur ums Geld und um Paydriver. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Naja, also. eben.
1: Also eher schwer darstellbar, würde ich mal sagen. Ja.
0: Schätze ich auch. Ja dann sind wir am Ende dieser Q&A-Runde angekommen. Wow. Mhm. Wenn ihr weitere Fragen habt, wie gesagt, mit dem Hashtag AskMSM, immer schön an uns schicken. Gerne auch noch ein bisschen absurder als das, was wir heute gehört ja. haben. Es, es war heute äh, halbwegs vernünftig. Ja klar, ja. Es, es, soll ja auch ruhig, es soll auch ruhig kreativ sein. Ah, und so. Wir ja. sagen auch ehrlich mhm. unsere Meinung. So. Das braucht auch keiner persönlich nehmen. So. <lacht> Wenn wir jetzt zum Beispiel Absagen erteilen, wie, wie auf dem Amt, so, <lacht> noch mit Stempel drauf, abgelehnt, aber <lacht> Aber das heißt ja nicht, äh, es nee, nee. sind ja nette Denkanreize, über die man sich ja. auch Gedanken machen muss. Und es gibt ja auch, gibt auch oft coole Beispiele. so Klar. Die vom 1 äh, braucht Innovation. Die braucht nicht irgendwelche komischen Amazon-Grafiken, Grafiken wo irgendwelches Zeug dir vorgegaukelt wird. Die braucht man lieber was, was auch Sinn ergibt.
1: Na, das also, ergibt mehr Sinn als gewisse Grafiken. Das ist wohl was. Also dann sind ich, die Vorschläge noch besser. Auf das, jeden Fall. Das meine ich, nicht. Das
0: meine ich <lacht> nämlich damit. In mhm. diesem Sinne, macht euch Gedanken und bis zum nächsten Mal. Adios.